Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. La, 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 la. Välkomna till spelpodden, det är fredag och jag och Daniel Olenklin sitter här och går igenom helgens matcher Det är ju så att det är ingen Premier League, däremot så har vi en spännande FA Cup omgång Och så är det ju som vanligt då spel i La Liga och i Serie A Där vi har hittat en del intressanta idéer som vi ska dela med oss av till er under de kommande tio minuterna Daniel du eh, har börjat med att blicka på FA-kuppen va? Eh, ja det har jag Har du hittat några spel? Har, ja ett spelltips och eh, det är matchen mellan, mellan Manchester och eh, Middlesbrough yeah. Där tycker jag att eh, det kan vara intressant att spela på eh, spelet under 3,0 mål Det vill säga pengarna tillbaka om det blir 3 mål Du får vinst om det blir 2 eller färre Jag tycker att... Eh, Middlesbrough är väldigt väl organiserade. De släpper in väldigt lite mål. Släpper in minst mål i championship. Bara 18 stycken. Och eh, sitter har inte heller haft den här sprudlande offensiven den senaste tiden. Saknar givetvis eh, Vasse Jaja Touré som offensiv mittfältare. Och eh, det var visserligen kunna gå er och tillbaka senast. Men han var inte riktigt i toppform. Så att eh, med tanke på det så tycker jag att det finns... Eh, Argument som talar för att Middlesbrough kommer att spela defensivt här och City kommer att hålla mycket i bollen men jag tror inte att det blir någon sådär sprakande tillställning utan att det kanske blir en knapp 1-0 seger och något liknande för Man City så spelet blir under tre mål till 1,85. Vi börjar ju närma oss lite smått sådär Champions League som drar igång om knappt en månad. När tror du att lagen börjar tänka... Liksom på att spara krafter och rotation och sånt där inför, inför Champions League. Det är lite olika där. Vissa ligor har ju uppehåll fortfarande. Till exempel den tyska och England har ju verkligen fått spela engelsmän har verkligen fått spela många matcher under julledigheten. Men ett bra exempel kanske är ett lag som Juventus i Italien. Mm. De har ju ett väldigt snällt schema här nu de kommande veckorna. Så att det kan mycket väl vara så att man kanske lägger in en vecka eller tio dagars lite tyngre träningsperiod nu eller om någon vecka för att då hitta formen om tre, tre och en halv vecka. Ja, vi får helt enkelt se eh, lite mål i den matchen då, förutspår Daniel Olenklint. Eh, har vi hittat något mer i England? Nej, jag har inget eh, speltips som jag kan rekommendera. Det är ganska många stora favoriter, till exempel både Chelsea och mm. Liverpool spelar på hemmaplan. Men eh, ska tänka på att de har ju returen i den här ligakuppmatchen. Det var ju 1-1 i första mötet i veckan här och den semifinalen lever ju i allra högsta grad. Så att, eh, det kan nog vara en del rotationer i de här lagen. Så att, eh, viktigt att kolla lineups. Det finns, finns flera lag som satsar mer på, eh, på ligan eller i det här fallet ligakuppen än vad Chelsea och eh, Liverpool kommer att göra. Mm, men jag vet att du har hittat något i Spanien hur som helst. Mm, jag har två speltips där och eh, den första är också ett underspel och det är Atletico Madrid som eh, är inne i ett väldigt tufft matchande. Man hade ju ett eh, dubbelmöte mot Real Madrid i kuppen där som eh, gjorde att man gick vidare och då sprang man på Barcelona direkt. Mm. Och, eh, det var en väldigt, väldigt intensiv match här i veckan. Man förlorade 1-0 ett sent straffmål. Och man har ju den här returen igen i nästa vecka så att, eh, det är ju 
Det krävs ju inte mycket tankeverksamhet för att förstå att den här matchen är en match som AM kommer att lägga lite lägre intensitet i. Man vill vinna den såklart för att hänga på i ligan men det är ingen högprioriterad match med tanke på att de har den här superviktiga returen om bara några dagar. Så att jag tror att vi får se ett ganska balanserat AM. De kommer att rotera en del. Vajekarn var ju tidigare ett väldigt överlag men har ju varit klart klart tätare defensivt i de senaste matcherna så att ja, jag tror att återigen här ett underspel upp till under 3,0 mål pengarna mm. tillbaka om det blir tre mål vinst om det blir två eller färre är spelet så att det, det tror jag ganska mycket på. Ja men känslan som jag också får här i den här matchen inte minst efter du lägger ut texten om den är ju att de kanske ser sin chans också att gneta sig till en poäng Mm. Helt klart de kommer att spela eh, defensivt i det här eh, derbyt som det faktiskt är Så att, eh, det, det kan bli en ganska sömnig historia tror jag eh, Ska vi ta oss till tal eller ska vi stanna till fortsatt i Spanien? Ja, vi kan stanna på ett ställe till i Spanien och vi gör det i eh, Valencia eh, Ett Valencia som går väldigt väldigt bra och speciellt på hemmaplan Man har ju 8-1-1 på hemmaplan mm. Enda förlusten kom ju i sista minuten mot Barcelona. Så att det är ett väldigt bra hemmalag det här Valencia. Nu möter man ett Sevilla som ju också är ett bra lag. Men man saknar sin mittfältskugg, defensiv mittfältare i Mbia. Som är i Africas Cup of Nation och spelar, mm. spelar för landslaget där. Så att det är ett avbräck på mitten för Sevilla. Och även här har ju Sevilla ett tufft schema. Man spelade kuppen mot Espanyol i veckan, förlorade 3-1 och Måste alltså vända den här matchen då och returen redan eh, i nästa vecka. Och även om Sevilla har en ganska bred trupp och roterade en del idag så var det en hel del startspelare som också kommer att spela här. Och det är inte lätt att åka till Valencia med lite trötta ben och huvuden. Så att, eh, jag tror Valencia har bra chans här. Man kan spela dem till eh, minus 0,25. Asian Handicap 1,95. Alltså halv förlust om det blir oavgjort. Eh, vinst eh, 1,95 i års då om Valencia vinner. Jag tycker det känns eh, riktigt intressant med tanke på just hur hemmastarka Valencia har varit i år. Ja, det låter som en klar rygg för min del på den. Vi tar oss till Italien där jag hittat två stycken överspel och eventuellt också ett tredje som du bollade upp här inför. Vi satte på räck. Det är, den första är Cagliari Sassolo. Det är ett Cagliari som... Försökte balansera sig lite efter att Seman lämnade. Zola har rört om lite i startelvan. Men som Alfa mycket riktigt påpekar på Football United så har fem av de sju Zola-matcherna gått över 2,5 mål. Och det är fortsatt en ganska tydlig offensiv balans på laget trots att han då har velat styra upp defensiven. Och nu har man då haft eh, Ibarbo borta, en viktig spelare under Seman, dock ingen supermålspruta. Man har offensiva spelaren Kosse borta, men de har man också haft de senaste matcherna. Och i och med att Sola har gjort om laget och han spelar nu en julgrans variant alla Carlo Ancelotti på gammal Milan-tid. Med Albin Ekdal bakom eh, en ensam striker. Så tycker jag faktiskt att offensiven ser väldigt bra ut Albin har ju fått liksom, ytterligare boost på sin säsong sedan han varit framflyttad Så jag tycker offensiven ser riktigt bra ut fortsatt Plus då att Marco Sau Som jag håller som den absolut bästa anfallaren i Cagliari 
att han är tillbaka det, det är verkligen key för, för Kalliere. Om man ställs dem mot ett Sassolo som vi vet om spelar väldigt offensivt och de har dessutom sina anfallare i bra form. Vi snackar såklart om Simone Tzatza och Domenico Berardi. Berardi som är en sån här spelare som brukar komma in i stim under säsongerna och där han gör väldigt mycket mål och där verkar han befinna sig just nu. Jag tycker att det ska vara lite tydligare favorit på det ska vara favorit på överlinan. Just nu så är det 1,97 på över 2,5 och den, den tar jag. Jag såg att Alfa var inne på över 2,25 till 1,74. Vi tar oss upp till Genoa där Sampdoria har hemmamatch mot Palermo. Palermo som vi trodde skulle... Gör en bra match mot Roma Vi tror att det skulle bli betydligt öppnare Än vad Sedermera blev Vi var trots allt bara Ett friläge För Dybala ifrån att få in Vårt överspel förra veckan Låt oss ta tillbaka det nu då istället Sampdoria Är ju inne i en riktigt bra period De har värvat Moriel, visserligen skadad Fortfarande, han är tillbaka om en månad Samuel To anländer till Genoa idag Oklart om han är spelklar till den här matchen. Men jag håller inte det som någon superhuvudfaktor. Vi vet inte vilken form han är heller som det tog. Men i alla fall väldigt positivt kring Sampdoria. Och eh, jag tycker det där anfallet ser bra ut. Jag tycker att det är bra med Eder. Jag tycker att det är bra med Bergessi och, och, och så vidare. Och så då ett Palermo som, som åker till, till, till Genoa med eh, känslan att de faktiskt kan vinna den här matchen. Jag bara ser framför mig en väldigt öppen tillställning här med två lag som går för tre poäng. Mycket chanser åt båda håll. Jag tog Sampdoria över 2,5. Det står just nu i 2,12. Frågan om det inte borde vara närmare favorit på, på även än, än under i den här matchen. Så det, det, är mitt, det är mitt andra speltips. Två överspel alltså. Och sen så nämnde jag att det fanns också ett tredje och det är i matchen mellan Fiorentina och Roma. Den har jag ganska färsk i huvudet nu efter att ha diskuterat den med dig Daniel inför spelpodden här. Men det är ju ett Roma som måste ta tre poäng. Annars så kommer de ju tappa alldeles för mycket mot Juventus som har fem poängs försprång. Och Roma har inte så mycket att titta bakåt mot heller i tabellen. Vilket gör att de kommer såklart gå, gå, för, gå för vinsten här. Och det är Fiorentina som ser helt okej okay ut. Vi fick en Mario Gomes i veckan i kuppmatchen mot Atalanta som faktiskt gjorde två mål och orsakade en straff när Fiorentina vann med 3-1. Det självförtroendet är såklart positivt för Fiorentina och det är också någon procents överfaktor tycker jag. Man värvar Gilardino idag. Han kommer förmodligen inte hinna bli spelklar till matchen. Men man har sedan tidigare värvat Alessandro Diamanti. Det talas om att han ska få starta här. Quadrado gjorde mål i den här kuppmatchen också. Kanske lite självförtroende på honom. Det känns som en väldigt öppen match Daniel. Jag har tjatat om det där att Gomez han måste få börja göra lite mål för att få ja. självförtroende. Så att, det fick han i veckan så det kanske kommer en... En effekt av det redan i veckan. Jag är helt klart inne på det här överspelet. Jag har ju sett Fio i flera matcher på slutet. Och det är ju väldigt offensiv fotboll de spelar. Och precis mm. som du sa så måste ju Roma gå för tre poäng. Men redan nu fem poäng efter Juventus. Så att eh, ett kryss här är, det är, inte bra, det är inte bra för, för Roma i, i titeljakten. 
Ja, men så är det precis. Det är ju de spelen då, Daniel. Vi hittade något i FA-kuppen, vi hittade La Liga och såklart då Serie A också. Mm, för vi kort bara nämna att jag har gett mig in på italiensk mark som är i ditt huvudområde och påstått ett spel på Football United där på Juventus. Just det. Och jag har faktiskt gjort två spel där och det är, jag tror att Juventus leder redan i halvtid. Man är ju extremt hemmastarka. Man hade ju 19-0-0 i statistik hemma i fjol och har 7-2-0 i år och de går ju verkligen ut i högt tempo. Det fick Hellas erfara förra veckan. Det stod 2-0 efter sju minuter. Så att det, är, det är en taktik de har Juventus att börja med högt tempo. Så att, eh, jag försöker ta betalt på det. Jag har spelat då Juventus och vinna redan då, eller leda redan då i halvtid. Och tyvärr har vi väl nått av lite sjukdomsrykten i truppen här med Buffon och Pirlo var lite sjuka nu utredade mm. du här igår. Men från så det så tycker jag det ser ut som en väldigt stark favorit i Juventus. Ja, precis. Plus att de är ju väldigt starka på just eh, mittfältet. Eh, Paul Pogba kan ju gå in och ta regissörsrollen. Eh, det har han gjort tidigare och gjort det väldigt bra dessutom. Och så har man nu den här Joken som faktiskt är i väldigt, väldigt bra form eh, som man köpte från Odinesi i somras, Roberto Pereira. Eh, och frågan är, Daniel, hur många chanser Kevo kommer få? Så <laughs> hur, hur mycket jobb blir det för Storari i mål? Nej, de lär borde vara lätträknade de chanserna och... Mm. Ytterligare en aspekt i Juventus där var att Vidal var ju faktiskt just, uh, lite, lite krasslig senast och är tillbaka. Så att mm. det, som du säger, det finns enorm bredd på det mittfältet även om Pirlo skulle saknas. Så är det, det var allt för den här veckan Daniel. Vi är tillbaka om en vecka igen med en Tack för då. Hej. Ha det bra, Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.